0: Vi samlats här alla två på olika ställen Precis så är det Vi tar oss an Den här grussäsongen lite grann nu Efter den sista Mastersturneringen på grus för den här säsongen Men vi hade En grej som ja, Den är inte riktigt lika stor men en ganska stor grej Roger Federer klev in på gruset hemma På hemmaplan i Genève Och ja, Det gick, ju, gick åt helvete resultatmässigt i alla fall vad kan vi säga, Henrik?
1: Eh, jag tror att all... Eh, den som hade höga förväntningar på Roger Federer tycker jag var helt fel ute. Och det tror jag han själv kände också. För att det har, det har varit en väldigt ödmjuk approach från honom till hela grussäsongen egentligen. Eh, och det, när man såg spelet mot Anduschar så förstår man varför.
0: Ja, men det var inte riktigt. Det kändes inte som att han gick fullt i alla lägen. Det var... Det var, det var ju inte, timingen var ju inte där Men det är väl det, han har ju pratat om att det är grässäsongen Han förbereder sig inför
1: grässäsongen Det är där som han vill liksom komma in i rätt flow Precis, för hans del så är det ju naturligtvis viktigare Bara att få matcher i kroppen inför gräset Där han ju faktiskt kan göra en del skada Han kommer ju inte gå in i någon turnering som favorit Men han har ju, kan ju lita till sitt spelsinne mycket mera där Och sin rutin än han kan göra på gruset.
0: Ja men verkligen. Jag är fortfarande förvånad över att han ska spela franska öppna. Men som du var inne på. Matchträning. Det är det som är det viktiga. Inte att han kommer gå djupt där. För att så som det ser ut här. Om man inte liksom kan... Ta sig närmare 100 procent Då är det svårt att se att han vinner mer än två matcher på, på sin höjd
1: Nej precis och han sa väl det själv också bara, Ni får gärna visa mig vilka snart 40-åriga gubbar det är som har kommit tillbaka Efter ett och ett halvt års frånvaro och vunnit franska öppna efter sin tre i sin tredje turnering <laughs> eh, han, han vet och säger själv att han inte kommer att vinna det här Han är fullt medveten om det han gör det för att han förmodligen tycker att det är kul och för att eh, samla erfarenhet och eh, känsla för match inför eh, viktigare tillställningar för hans del.
0: Ja, men här, här tycker jag det bör bli intressant. Nu, nu var det här bara, som sagt, det här var bara det första liksom, känna. Han, han var spelare förvisso nere i, i, i Doa var det vad han spelade. Ja, precis. Men det är ett bra. Men, tag sedan. Men... Ja det är ett tag sedan, det var liksom bara ett, ett test att känna var han stod uppfattar man det som i alla fall efterhand nu kliver han in och liksom börjar bygga upp sig igen men det är också det, han är snart, åh, han är väl 40 fyller han i, i år alltså kroppen tar ju längre tid på sig att läka han kommer inte nå upp till samma höjd som man var för, för bara ett par tre år sedan Va, alltså om vi leker med tanken att ja, men det blir respass ganska tidigt både eller liksom på gräset också Och så vet inte jag hur OS är, Eller om det är hardcourt-svängen som är det viktiga för honom Men kan det här vara så att det nästan är Sista säsongen med Federer?
1: Ja, det skulle nog kunna vara det Han säger ju själv att han inte ser något liksom Fixerat datum framför sig Och vi vet ju alla att han Han är ju väldigt mån om att göra bra ifrån sig i OS Men inte heller där kommer han ju gå in som Någon form av favorit och för varje sån här lång frånvaro, och det har ju blivit några stycken nu även för Federer trots att han varit väldigt förskonad från allvarliga skador i sin karriär, så, så har han ju kommit tillbaka på en lägre nivå. Så, så är det ju. Och det finns nog inte särskilt många som ser honom vinna Grand Slam-titlar i, i framtiden och då är ju frågan om om han nöjer sig med det Om han är okej okay med det och, och kunna vinna mindre turneringar För att fortsätta bygga Bygga liksom den statistiken Och vara omöjlig I alla, alla fall hålla det rekordet omöjligt Ja
0: men, men det är konners Som skulle kunna vara det som är, är Fokus där som du säger Och då leta segrar i, i mindre 2,50 turneringar
1: Ja det, det känns liksom att Det känns som att det är den nivån han kan lägga sig på För han är drygt mm. 40 han kommer att kunna vara bra en, enastående i enstaka matcher. Jag tror att han har vinster kvar i sig mot de bästa spelarna i världen. Men, men jag har svårt att se att han kan, kan liksom återfinna den här enorma kontinuiteten och vara bra över tid som krävs för att vara liksom en, en, en av de absolut bästa i världen över en hel säsong. Det, det tror jag blir väldigt svårt. Ja, man har, jag har ju svårt att se honom ta i
0: en slam eller kanske till och med så att plocka ner en Sverev, en Nadal och en djokovic i samma turnering eller Sitsipas och Sverev och Nadal. Jag har svårt att se det nu. Får gärna motbevisa mig, han har gjort det förr, vi dömde ut honom förra gången han kom tillbaka då var han riktigt bra. Så att, visst det finns lite, men åldern tycker jag, nu börjar det liksom kännas, jag lite så här samma som Zlatan Vibbar också hållit sig i ganska bra formen, men ju äldre du blir desto fler kroppen är inte lika bra helt enkelt
1: Nej och det är ju här nackdelen med en individuell sport kommer in i bilden att du måste fortfarande prestera en helhet som gör att du ensam vinner de här matcherna det, i en lagidrott så hade han ju kunnat hitta en roll där han fortfarande hade kunnat briljera Säg att han hade varit en, 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 en förvärdig i hockey han hade kunnat stå i powerplay och dirigera det till exempel, eller som Zlatan Ibrahimovic som ju liksom har krympt sitt, sitt register gradvis för varje år men liksom blivit excellerat inom vissa ämnen och blivit liksom allt mer en straffområdesspelare jag, jag tror att det, det hade varit lättare för honom att göra det men han måste fortfarande vara där. Han måste vara bra i så väldigt många avseenden ute på tennisbanan. Och det gör det ju såklart svårt. Och det är ju naturligtvis helt fantastiskt att han har hängt i så länge som han har gjort.
0: Ja, men vi får vara glada för allt han spelar här framöver. för att Absolut. Vi ser ju, ja, det är ju på väg att ta slut. I övrigt, och om vi vi, ja, vi struntar i Genève just nu i alla fall när han har åkt ut. Vi backar bandet och går till Rom istället. Ja. För där var det Ett fyrverkeri
1: åtminstone i finalen När gammal ville vara älst. Det här var helt klart En, en av de viktigaste Och bästa tennismatcherna på toren I år skulle jag säga mm. Skiftade 7-5-1-6-6-3
0: Nadals siffror tight första sätt, sen är det små marginaler Där Nadal får med sig det Djokovic justerar till andra sätt Och börjar serva på ett annorlunda sätt I få rutan och har en annan approach och får med sig det sättet. Sen justerar Nadal tillbaka och hittar någonting otroligt häftigt. Och jag tror den här matchen var en sån match som
1: båda de här två spelarna behövde också. Verkligen, just för våren har varit stökig för båda två. Novak Djokovic, som vi börjar med honom, har ju haft en hel radda med förluster under våren. Han, han, det spelet inte alls har stämt. Han åkte ju ut med, med dunder och brak mot Daniel Evans tidigare i, i ja. vår. Eh, han torskade tidigt i sin hemmaturnering i Serbien. Eh, I Carlo skulle vi säga var han, han rök mot, mot Daniel mm. Evans. Och eh, spelade ju sen inte i Madrid alls. Så att högst tveksam form för hans del. Rafael Nadal vann mm. ju på hemmaplan i Barcelona med ett nödrop. Verkligen, verkligen jätte tajt mot Stefan och Sitsipas hade nästan kunnat gå hur som helst, och har ju riktigt tvålats till av Roblev till exempel på grus mm. och förlorat mot Next Gen-spelare i den här uppladdningen och var verkligen i behov av en seger han också. Så att mm. Att båda två här kommer in och som du säger, verkligen får visa att gammal är äldst. Djokovic sa väl efteråt att next gen, det är vi som är next gen. Det är bara mm. att, <laughs> att gilla det <laughs> Ja, jag gillar det, jag gillar det faktiskt, det uttalet. Givetvis med
0: glimten i ögat, men det är ändå någonting så här. Fan, ni har en bit kvar att jaga i nästa
1: generation. Faktiskt. Och Så står vi här för för några dagar sedan och tycker att både Djokovic och Nadal har gjort ett dålig med deras mått grussesson. Mm. Eh, och så när vi blickar tillbaka på hur det faktiskt har gått så står Nadal där med två stycken titlar ändå, en 500 och en master och har spelat in nästan 2000 poäng igen eh, mm. <laughs> och, och går naturligtvis in i franska öppna som favorit nu.
0: Ja, absolut, absolut. Eh, om, om vi tar då, om vi backar liksom Djokovic väg fram till finalen där så han var, det, var, det var spänt där för han var toklack i matchen mot Taylor Fritz. Det regnade en del, domaren bröt det för sent enligt Djokovic så han var väldigt upprörd där. Men ska sägas, snygg, snygg gest när de kom tillbaka in på banan så bad de ursäkt för sitt beteende. Men det var nästan så jag fick känslan att fan, det,
1: här, det här är viktigt för honom och just när det bröt där så var det lite svajigt. Ja, men hade, den, hade den matchen runnit iväg också han hade förlorat mot Taylor Fritz det blev ju 6-3, 7-5 där 7-5 i, i andra sätt 7-6 till och med Förlåt, 7-6 ja, och, och 7-5 i tiebreak <här> eh, då, då, hade, då, hade vi, då hade han haft problem Då tror jag att Det hade, det hade inte varit bra för honom alls men, men han krånglar sig ju förbi där Fritz står ju upp på ett jättefint sätt jag, gillar, jag gissar ju att han gynnas mer av Än Djokovic av att Det är regnigt och blött och tyngre spel Eftersom mm. att han har mer power I, i, i tillslaget Sen kommer Davidovic, Fockina Och då blir det ju en överkörning För Djokovic Ja, ja det var en det var lektion 6-2, 6-1 då Och sen är det ju en supertight match Mot Stefano Sitsipas Också en match som kan gå nästan åt vilket håll som helst Ja, men det gör den inte Nej, det gör ju inte det <laughs> det, det är liksom två, eller, eller, två set
0: i radar av Djokovic Ja, och, och det, där, det där är så häftigt Att se att det fortfarande finns där att Det är klart att det Spelar de tio såna där jämna matcher så vinner ju Sitsipas Två i alla fall mm. Men det är ännu oftare som det är en Djokovic eller motsvarande Nadal i de där lägena nu Som tar hem det där Nu, nu har vi i och för sig Nadals förlust mot Sitsipas I, i tight läge från tidigare år. Men ändå, det, det känns ändå som att det är... Ja, statistiskt så borde det vara så att de här killarna vrider upp
1: lite till där när det hettar till. Så är det ju. Alltså, så, fort, så fort ett sätt drar ihop sig så är det alltid de som är favoriter. Oavsett vad det står. Mm. Det, det mentala övertaget är alltid deras. Och det vet ju naturligtvis alla som de möter. Det vet ju pass också. Mm. så det är att, han, att han till exempel kunde slå Nadal här i Australien Open och, och göra, göra bra ifrån sig där det är ju, det är ju jättestort liksom. men, men det, var ju, det är ju ett undantag eh, och oftast går det ju så som det går N när setten blir så täta som de blir nu mm.
0: I semi så är det Lorenzo Sonego som gör en jättefin ja. turnering måste man ju verkligen han... lyfta på för? Ja, jag
1: är jätteimponerad av Lorenzo Sonego. Eh, som jag tycker har kommit väldigt, väldigt långt. Framförallt på gruset. Där är han en världspelare nu. Vi har pratat om Kasper Rud Sonego står inte långt efter honom måste jag säga. Eh, utsökt bollvärdering. Han har en väldigt, lite, lite grann som vi pratar om att karatser är duktig på. Att välja rätt slag i rätt läge. Han gjorde ett jättefint jobb med att rycka Djokovics djupled genom hela matchen egentligen. Och variera kort och lång cross. Eh, han, gjorde, han gjorde nästan en perfekt match faktiskt Och sen är han duktig på att använda publiken också Särskilt i andra sätt Ja, men det, för där känns det ändå som att
0: Djokovic hade nog kunnat knyta ihop det där Men det är lite grann där som inte stämmer Och det är väl lite också den här kudden som Djokovic har Han vet att torskarna har sett Det är inte så att det rinner iväg i 3D För att han har så pass bra kontroll på det där eh, Och bara låta Sonego få spela så där bra för att det håller inte hela vägen nej, oftast.
1: Nej, precis. Alltså verkligheten kommer ju kapp den här typen av spelare när du står i ett skiljesätt mot världens bästa sändningsspelare de sista tio åren som Jomak Djokovic ändå har varit. Och och sen också när man ser hur upppumpad Djokovic var i den här matchen också han använde ju publiken som tändvätska, han också ja. och, och, och ville verkligen inte förlora den matchen heller just, just betydelsen av att komma långt i den här turneringen det, det, det sken igenom hos honom tycker jag mm. det, var, det var kul att se och, och starkt av honom och, och, och nypa det där sista sättet och ta sig till final.
0: Mm, jag håller med dig där, just kul att se för att nu när det har kommit in lite publik i alla fall så märker man också att det finns liksom det där som vi pratade om förra podden att ja, men det är rätt avslaget när det inte är någon publik och att det kanske är kanske svårt att tända till men här finns det liksom något att, 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 att hetsa upp sig kring eller bygga sig själv kring när man har antingen med sig eller som i Djokovics fall här varit
1: emot sig. Jag, jag, och jag måste säga det att jag, jag har inte haft så här kul med att, liksom, med att titta på tennis under, under det här året som under Rom Alltså det var, det var en fröjd att se med ordentligt med folk på läktarna faktiskt det fin, det, Fast det inte från början så säga men, men mot slutet här så, så ja. var, var det nej, det, var, det var härligt, semifinaler finalerna, guld Verkligen. Eh, vi tar oss ner
0: till Nadals eh, mm. väg framåt där då. Han började med att slå Sinners det är ganska tuff
1: första match. Ja, det är då inget man vill börja med på Sinners hemmaplan.
0: Nej, eh, men, men där tycker jag ändå att det, det är liksom en, en fokuserad, en Sinner som gör det han ska göra men han räcker helt enkelt inte till. Nadal har några procent till att ta ut men han använder precis så mycket som han behöver för att ta sig igenom i två sätt.
1: Ja men exakt så eh, Och han håller, håller liksom sinne lite grann Ska man säga på armlängds avstånd Ja, ja. Eh, li Lite så, han är med Men han är inte med på så sätt Att, att liksom Nadal blir stressad över det Upplever jag
0: Nej, men det blir han lite i, i nästa omgång Men då, då är det en helt annan Eller helt annan, men det är en lite ivigare karaktär, karaktär i Dennis Chapovalov Som pressar Nadal jättebra Gör sin bästa grusmatch den här säsongen Tycker jag Eh, ja, men det ändå, då, jag får väl, då, får väl nästan säga att det är Chapovalos bästa turnering i år Med tanke på hur han har spelat Ja, det har faktiskt inte varit speciellt bra men, 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 men just det här spelet, att han håller så pass bra eh, Men då har vi återigen till det här som vi pratade om tidigare När det blir jämnt, när det blir tajt i slutet Ja, men då är det
1: en Nadal som står som seger ändå här, Det står väl 6-3-3-1 va? Till Chapovalov ja Mm. När han börjar rasa genom Jag tror att han gillade läget som han befann sig i fram till dess Just för att han har spelat dåligt Hela säsongen Och kan gå in i en sån här match Men dels för två segrar i ryggen Mot eh, Majchersak Och eh, mot Travaglia. Inga övermänniskor på något sätt Men matcher som ska vinnas det också Liksom Eh, och sen så komma in här mot, mot världens bästa gruvspelare någonsin Och inte ha någonting att förlora Det är bra, det är skönt Att kunna göra det tror jag I det läget som ja. han befann sig i där och då eh, Och det, det Använde han tycker jag, jättebra Halva matchen, sen så Fanns det faktiskt något att torska där Han ledde så, så stort som han gjorde Ja men då blir
0: det lite där Oj då, vad är det som håller på att hända känslor Igen Ehm men, men som sagt, fint av Chaparral och Nadal vidare. Sen tycker jag att han eh, plockar bort Sverev eh, tämligen komfortabelt. Får man väl säga 6-3, 6-4. En
1: ganska slät figur av Sverev där som spelat bra i flera turneringar innan dess. Eh, hade ju en hyfsad enkel öppningsrunda Sverev. Hugo Delian, 6-2, 6-2. Eh, inte det giftigaste man kan stöta på. Sen ordentligt pressad av Keini Shikori. Nu gör en bra match där som får vi ju från Karen eh, Jobosta precis innan. Men eh, nej, den, han var inte där. Jag upplever inte det. Jag inte att Sverige var varken taggad eller motiverad nog för, för att orka eh, klockan baknande. Nej, och semifinal
0: där den, den här såg man ju inte komma att Riley och Pelka skulle stå på andra sidan nätet och göra namn <laughs> nej. Ja. nej, verkligen inte. Det skapar väl mest rubriker innan för att han var på museum med Venus Williams, som jag fattar rätt på en konstmuseum i Rom innan. Ja,
1: det hedrar honom. Det är inte, det är inte, den, det är inte den auran han förmedlar. Kan vi säga. Det, är inte den, det är inte den auran som särskilt många amerikanska tennisspelare förmedlar överhuvudtaget. Jag vet inte, Nej. Vem, är, vem är den sista amerikanska tennisspelaren man kan tänka sig som gjorde det där? James Blake. Han, han kunde säkert göra ja. sånt
0: fanns lite filos filosofiskt över honom och hade ju också en svår skada ja, men, ja, men det är absolut han, på det, Harvard var att, uh, han,
1: han hade en, han, eller, han har han, och är ju en intelligent och sympatisk person eh, men, men de andra är mer liksom fratboy läge på <laughs> ja, men, men och Pelka får man ju verkligen ge att han tar sig
0: igenom han, han står i en gaske som är på ordentlig nedgång Musetti plockar ner, och där var det lite vi pratade om det du och jag, och jag såg även David Torstensson skrev om det att ja, men en, en Musetti är ung, han har inte erfarenheten av att möta den här typen av lirare, de vet inte riktigt hur de ska hantera en Riley Opelka
1: Nej, man är, man är ju alltså till nästa gång ska jag försöka plocka fram lite stats på hur de här största mest endimensionella servarna i, eh, på ATP-toren står sig mot killar som är typ under 23 eh, det, det hade varit väldigt intressant att se för jag, jag tycker precis som du, exakt som du beskriver det upplevde jag Mossetti att det finns liksom inte riktigt det här tålamodet eh, och disciplinen ja, att möta en spelare som Opelka och då är vi ändå på ett underlag där man tycker att Mossetti mot, mot många andra spelare har en väldigt klar fördel och han har också en, en hemmaplan, naturligtvis, och är i ja. god form. Ja det var en kanonmatch mot Hurkats som gav upp i början på andra sätt
0: Jag såg ingen, jag kommenterade den matchen, jag såg inte vad det var med Hurkats men uppenbarligen jag tror det stod efteråt att han kände liksom orkeslös och, och sådär men det, det var verkligen en kanonmatch jätteunderhållande så att där, av den anledningen blev jag lite överraskad av att upphelka. men jag hade just den här varningssignalen i bakhuvudet att fan det här är en annan typ av match. Och det Mo uh... bevisligen
1: också i eh, ganska bra form nu, kvartsfinal i detta nu faktiskt till tillgör mot Alja. Allian... Bedene, som han väl sannolikt kommer att vinna jag att säga. Ja, det borde han göra Men det, det som jag överraskar mig efter den här museet
0: är att Opelka plocka bort Karatsev och, och, och sen och bara farten sen Federico Delbonis också, men Karatsev trodde jag skulle hantera
1: honom bättre Kan vi ana lite soppatorsk kanske där, många bra turneringar hittills i år mm. och sen att han Absolut. kanske har en viss fördel på Hardcourt också Vi mm. ska säga
0: att Opelka har ju ett hyfsat tillslag Från bakplan också det, det, han, är inte, han har ju liksom den stora serven som är Hans jättevapen men sen är han ju inte Helt ohjälplig runt banan Faktiskt Men, men imponerande men sen också tar sig förbi Delbonis. Delbonis tar en kvartsfinal I en masters, bara det är ju, är ju stort För honom Kvala det Opelka Ja, och Pelka går in och blåser på fram till Sebens sen så tar det stopp för Nadal vet hur man ska handskas med storservar även på, eller på alla underlag. Jag kan notera därifrån
1: den delen av lottningen också, där Bonis tar ju ut GoFan 6261 i ja. andra rundan. GoFan bevisligen svag igen, torskade ju här mot Medene nu i Lyon. Så att ja. han, hade, han har tappat det igen. Vi tyck tyckte att han kändes på gång efter sin eh, struliga inledningen där. Men eh, mm. nej, det känns ju inte som något hot i inför franska öppna som det är nu. Nej, verkligen inte. verkligen inte.
0: Men Nadal plockar bort Opelka och så blir det då i slutändan Nadal som vinner. Och det är kul för honom. Vi lägger det till handlingarna. Mm. Och så ska vi blicka fram in i juli. Mm. För nu här har det ju kommit grejer om Båsta som överraskar mig.
1: Jättemycket med tanke på att det är ett OS-år Precis, man har eh, presenterat eh, Toppen av det startfält Som man kommer att ställa upp med Alltså veckan före OS Och det är ganska bra
0: Ja, eh, bör vi börjar med en Christian Garin eh, Vi har Kasper Rud Vi har Emil Rosovori, Vi har även fått Wildcard i Holger Rune Richard Gasquet är förvisso på neråtgående, Men han kommer också Och killen som alltid kommer Fernando Verdasco, är väl de som
1: är klara I detta nu Och min favorit då Lorenzo Mussetti Ja, Mussetti också ja. Stämmer ja, men jag, jag tycker på det, på det hela taget Med tanke på kalenderplaceringen Alltså en vecka före OS Och mot Hamburgs 500 Ja, så är det här jättebra jobbat Det är ett fullt kompetent startfält Eh, framförallt så tycker jag att man, man har gjort helt rätt som har valt att blicka ut till de nordiska grannländerna och, och plockat eh, respektive etta därifrån det är ett säkert drag för att man vet att det finns intresse från respektive part säkerligen och du har två stycken spelare som är stadigt på väg uppåt i karriären Eh, där Rud ju är ju, i år har klivit fram som en av de absolut bästa gruspelarna i världen faktiskt. Eh, plockar oerhört stadigt med poäng Och om vi släpper den här obegripliga världsrankingen som vi är inne i nu Så är Kasper Rud i detta nu 11 på världsrankingen Ja det ju,
0: säger en hel del faktiskt om hans utvecklingar eh, Och han är inte oäven på andra underlag heller Verkligen Men det är ju hemmaplan för honom
1: och Emil Roservård är ju fortfarande väldigt ung Och utvecklingsbar Jag tycker det finns mycket, mycket intressant att se i hans, hans spel Han kommer ju förmodligen att spela på ATP-tolen Ett antal år framöver Det är lite så det mm. känns i alla fall
0: Ja, det, jag har svårt att se honom som Med samma spets som Rud Men en, en
1: topp 50 Absolut, det tycker jag Den potentialen tycker jag ändå finns Och sen, eh, Mossetti har jag ju talat med Väldigt varm för I, i hela våren egentligen jag tycker han ser, är ju en spektakulär spelare. Eh, det finns väldigt mycket Chappo-Val-avdrag i honom och mm. eh, han kämpar väl lite för att få ihop den helhet av det där och, och lite kontinuitet men han har ju en enorm slagarsenal och bjuder ju på väldigt spektakulära poäng. Han är ju aldrig ute ur en duell egentligen utan eh, en nej, oerhört sevärd spelare som känns som att det kan bli en framtida publikfavorit.
0: Mm. Ja men det skulle det faktiskt kunna, kunna bli.
1: Eh, Christian Garin eh,
0: har ju en turneringsseger i år har ju vunnit fem titlar och alla på grus.
1: har varit i Båstad eh, tidigare också.
0: Ja, eh, så att nej men han, det tycker jag är ja, men det, det, det är ett bra namn. Jag är lite förvånad faktiskt att en sån som Rud ännu väljer att ställa upp med tanke på att OS ligger veckan efter. Han är ju given i OS. Men, här kommer det som jag undrar i år med att det är så knepig kalender med vi har covid-problemen som, som fortfarande finns att ja, det kanske är så att många tennisspelare väljer att inte åka dit
1: Jag tror, jag tror att det kanske kan vara så för det blir ju, det blir ju ett ganska tydligt avbrott från, en, eh, från den europeiska delen av säsongen och sen ska, ska man hasta vidare till USA, man vet ju inte riktigt hur läget kommer att vara. Vi vet ju inte ens att OS kommer att bli av, ärligt talat. Det finns en väldigt, väldigt, väldigt stark opinion mot OS. Eh, både i, eh, i Japan och i, eh, från övriga delar av världen. Eh, det känns ju lite som att hela turneringen hänger lite grann i, i luften.
0: Ja, jag menar lite, och man kan ju tänka sig att i Japan de vill ha bubblor vilket funkar kanske för, för en del andra idrotter men tennisen fortsätter ju liksom hela tiden vecka på vecka mm. eh, och det finns väl andra idrotter som också har det men just i vårt fall så är det tennisen och då är det då att du ska åka över dit och du kanske måste göra en karantänssväng eh, vilket om det är en karantänssväng då kommer inte några av de här spelarna kunna vara med för att turneringen börjar så pass tidigt in på så att det, det är nog... Ja, det kan bli ett ganska ihåligt startfält. Säkert vissa som kommer välja att göra det och inte spela något grus eller spela någonting efter Wimbledon. Då har du ju liksom möjligheten, men... Ja, det där, det där kommer bli det kommer bli ett annorlunda
1: OS-år också för tennisen. Så att det finns, oavsett vad och hur det blir, så är det ju en del osäkerhet som präglar Båsta, men framförallt OS. Så vi får helt enkelt vänta och se lite grann hur det, hur det här kommer att utspela sig. Det vi kan säga är att man, har ju, man ligger ju på världsoffensiv som man ju inte gör i Hamburg just nu. De har presenterat en spelare, och det är Jan Lennart Stroff. Ja, <laughs> då drömde jag bort på ja verkligen mm. verkligen ja men det är, det är roligt vi ska vi gå ut på något så positivt då ja, tyck om tycker.
0: Ja, ja men det, det, ty rolig. det tycker
1: jag vi vi säger bra båsta bra jobbat och se fram bra emot sommaren.
0: Ja verkligen vi återkommer förmodligen med en Det är väl nästa grej som vi ska gå igenom. Det
1: tycker jag som cirka en vecka när vi har alla papper klara inför franska Ja, inte en vecka kan bli så kanske det är två veckor är väl, eh, innan vi har allt klart inför franska öppna. Nej det är, fan, nej, det är en vecka. Det är en vecka, är lite vecka, lite vecka. Du ser ja. Då kommer vi igen eh, med ett eh, nytt avsnitt. Ja, tack för att ni lyssnat. Ha det gott. Hej. Hej.